1: El presidente del Congreso, Alejandro Soto, notificó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, la censura del ministro del Interior, Vicente Romero, aprobada por el Pleno. A través de un oficio enviado a la mandataria, Soto Reyes pidió que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 de la Constitución y el inciso B del artículo 86 del Reglamento del Parlamento. El Pleno del Congreso censuró al ministro del Interior, Vicente Romero, ...en la víspera por presunta incapacidad y falta de liderazgo en la lucha contra la criminalidad. La decisión se aprobó con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones. Romero deberá presentar su carta de dimisión ante la presidenta Dina Boluarte. Durante el debate, la mayoría de parlamentarios señaló que el ministro del Interior... ...no mostró estrategias efectivas para detener el avance de la delincuencia y la criminalidad en el país. El legislador Eduardo Castillo, de Fuerza Popular, sostuvo que existe una sorprendente incapacidad del ministro para contar con un plan estratégico en la lucha contra la inseguridad. La congresista Margot Palacios, de Perú Libre, cuestionó al ministro del Interior por la represión policial durante las protestas contra el Ejecutivo y el Congreso. El Pleno del Congreso aprobó la resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra el exministro de Educación Daniel Alfaro Paredes. Se le acusa por los presuntos delitos contra la administración pública, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado. Hoy sesionará el Pleno del Congreso para debatir y votar importantes dictámenes a favor del desarrollo del país ...y tratar otros temas otros temas de interés nacional. Entre las iniciativas de la Agenda se encuentra el Proyecto de Ley 2882... ...que dispone la eliminación de los cargos de prefectos regionales, subprefectos provinciales y subprefectos distritales. La Comisión de Presupuesto debatirá mañana el predictamen que recomienda aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024 que asciende a 240 mil millones de soles. Dicho grupo de trabajo aprobó en la víspera los dictámenes de las leyes de equilibrio financiero y endeudamiento del sector público para el ejercicio fiscal 2024. La Comisión Agraria acordó citar a la ministra del sector, Jennifer Contreras, y otros funcionarios de su portafolio. Pedirán declarar en emergencia el agro. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, notificó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, la censura del ministro del Interior, Vicente Romero, aprobada en la víspera por el Pleno. A través de un oficio enviado a la mandataria, Soto Reyes, pidió que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Política y el inciso B del artículo 86 del Reglamento del Parlamento Nacional. El Pleno del Congreso censuró al ministro del Interior Vicente Romero en la víspera por presunta incapacidad y falta de liderazgo en la lucha contra la criminalidad. La decisión se aprobó con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones. Romero deberá presentar su carta de renuncia ante la mandataria Dina Boluarte, quien se encuentra de viaje en Estados Unidos hasta el 18 de noviembre. Se trata del primer ministro censurado en lo que va de la gestión de Boluarte Segarra. Vicente Romero duró poco más de 10 meses en el cargo que había asumido el pasado 13 de enero. Las mociones de censura fundamentaban supuesta incapacidad y falta de liderazgo de Romero Fernández en la lucha contra la criminalidad en el país. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República aprobó las dos mociones de censura presentadas contra el ministro del Interior Vicente Romero Fernández por presunta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo. Escuchemos.
2: Texto sustitutorio de las mociones de censura 8.911 y 8.927, presentado el 15 de noviembre de 2023 a las 18.30. El Congreso de la República acuerda censurar al ministro del Interior Vicente Romero Fernández por las consideraciones contenidas en las mociones 8.911 y 8.927 que demuestran su manifiesta incapacidad técnica de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo de conformidad con el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República suscrito por los congresistas Eduardo Castillo y Margot Palacios Al voto han votado a favor 65 señores congresistas, 25 en contra, 13 abstenciones, más a favor Barbarán, Paredes Fonseca, Aguinaga, Gonza, Balcázar, Zeta Chunga, Soto Palacios, Cabero Alba, Alegría García y Revilla. En total 75 votos a favor, en contra Medina Hermosilla, Marticorena y Camones. En abstención, Tudela. 28 en contra, 14 abstenciones. Señores congresistas, las mociones de censura al ministro del Interior, señor Vicente Romero Fernández, han sido aprobadas. En consecuencia, se comunicará el presente acuerdo a la señora presidenta de la República para que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y el inciso B del artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República.
1: Durante el debate, el congresista Eduardo Castillo argumentó la necesidad de censurar al ministro por la falta de acciones concretas y efectivas para combatir la inseguridad ciudadana. Escuchemos.
3: La delincuencia, lejos de ser controlada, se propaga sin freno. Y las MIPES, que son el corazón de nuestra economía, se ven arrastradas a la quiebra como un efecto colateral inevitable. Es muy lamentable, señor presidente, que en un momento donde se espera liderazgo y acción, lo que percibimos es inacción y falta de visión estratégica. Un hecho adicional, señor presidente, que de ninguna manera vamos a dejar pasar por alto, es el intento del señor ministro Romero de justificar la asignación de resguardo policial de once efectivos. Al inhabilitado dictador Martín Vizcarra, esta acción contraria al Decreto Supremo 9004-2022, que explícitamente establece que no le corresponde por haber sido inhabilitado, plantea serias interrogantes sobre las prioridades y la objetividad del ministro. Este ministro, en lugar de centrarse en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, pareciera que desvía los recursos y la atención hacia situaciones que solo carecen de respaldo legal y también que resultan altamente cuestionables. Las prioridades del ministro parece que son el resguardar a un inhabilitado de la función pública antes que a los ciudadanos de bien. Lo más alarmante y tal vez lo que debería de inquietarnos a todos profundamente es la revelación reciente de la infiltración de terroristas en el sector educativo, señor presidente, pervirtiendo la mente de nuestros niños. Esta noticia nos confronta con la pregunta crucial ¿Qué ha hecho el ministro Romero desde que asumió su cargo respecto a este tema? La respuesta hasta ahora es un silencio. Efectivamente es un silencio cómplice de quien debería ser el garante de la seguridad y la integridad de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. En conclusión, colegas congresistas, los hechos objetivos que ha presentado no pueden ser ignorados. Está objetivamente probado que el, ministro, que el ministro del Interior, el señor Vicente Romero, no ha realizado una labor adecuada en su sector. La amenaza del tren de Aragua, la falta de estrategia efectiva en el estado de emergencia, el resguardo injustificado e ilegal y la negligencia frente a la infiltración terrorista en el sector educativo son pruebas irrefutables.
1: Entre tanto la legisladora Patricia Chirino indicó que el ministro Romero ha abandonado y desamparado a los compatriotas negándoles el derecho de vivir en paz. Escuchemos
4: el gran logro de este gobierno, haber dejado que el país caiga en las garras de la inseguridad, la delincuencia, y el crimen. Han desamparado a nuestros compatriotas y les niegan el derecho de vivir en paz. Pero a personajes como el lagarto Vizcarra, el minin mininter, si le pone 11 policías para que lo tengan bien cuidado, incluso cuando la ley lo prohíbe. Felicitaciones, ministro Romero, ese es el gran legado que usted le ha dejado al Perú y es realmente triste porque en nuestra policía hay muy buenos elementos, lo han demostrado hace poco con la captura de cuatro terroristas en el Braem, a ellos por supuesto que hay que felicitarlos porque a pesar de tener un ministro incapaz que solo aparece para la foto a ver si gana algo de popularidad, los efectivos policiales sí hacen su trabajo y lo hacen bien y no figuretean. Por eso ya es momento de que el señor Romero se vaya a su casa. Se le acabaron las oportunidades. 94% de toda la población, prácticamente nueve de cada diez peruanos, son conscientes de que los estados de emergencia no funcionan y con justa razón, porque sin un plan estratégico con enfoque territorial, cualquier estado de emergencia queda como un saludo a la bandera.
1: El vocero alterno de Fuerza Popular, Víctor Flores, consideró que se trata de una censura anunciada, ya que desde el Congreso se dijo reiteradamente que se mejore la seguridad en el país y no se hizo nada. Escuchemos.
5: Yo creo que esta es una censura anunciada, porque a pesar de las reiteradas voces que hemos dado del parlamento para que mejore la calidad de la, de la seguridad ciudadana, realmente el, el efecto ha sido negativo. Quiere más efectivos, por ejemplo, quiere más patrulleros, quiere más motos, quiere más este, unidades, pero esa no es la solución, la solución es la inteligencia desde la policía, la policía es una, la policía nacional es una policía muy, muy organizada, y no podemos disminuir su calidad, contrario, es una, es una policía muy eficiente. Entonces, lo que tiene que hacer el ministro, cualquiera que sea, tiene que empoderar a la policía. ¿Para qué? Para que la policía haga su trabajo. Y su trabajo es hacer grupos de inteligencia, por ejemplo, el GEIN, que funcionó muy bien en la época del terrorismo. No nos olvidemos eso. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, esta es una llamada de atención efectivamente para que el gobierno, empiece a buscar los mejores cuadros, para que sean justamente los ministros que nos representen. No nos olvidemos que también tenemos la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, los los coproceg, los CODISEC, etcétera, o sea, hay una organización de seguridad ciudadana a nivel nacional, no podemos decir que recién vamos a inventar la pólvora, de ninguna manera, pero ¿qué es lo que falta en esos en esos sistemas de seguridad ciudadana provincial, distrital, regional, y nacional? Lo que falta justamente es esa articulación para que cada uno cumpla su papel, justamente la es la unión de la población con la policía y el ministerio del interior.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional contra el ex ministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. Escuchemos.
0: Sobre el particular conviene precisar que se ha determinado la existencia de mérito probatorio suficiente para que sea el Poder Judicial quien determine de manera concluyente y definitiva si el señor ex ministro Alfaro es culpable del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales regulado en el artículo 377 de nuestro código penal. Como primera conclusión, el denunciado tenía a su cargo como ministro de educación, la función de supervisar y evaluar las políticas sectoriales a su cargo. El denunciado sí tenía conocimiento respecto al contenido irregular, dañino, u ofensivo de los textos escolares efectivamente en la sesión de la Comisión de Educación de fecha 4 de julio de 2018 el denunciado sostuvo lo siguiente los títulos que acá estamos acá sometiendo a mesa o que ustedes están también emitiendo específicamente el cuaderno de trabajo de, de quinto de sec, para quinto de secundaria para que este sea retirado no se va a volver a imprimir. Sobre los textos escolares indica lo siguiente vamos a mejorar los textos el denunciado no adoptó medidas de manera oportuna para evitar el contenido ofensivo, dañino o irregular de los textos escolares para con los funcionarios del Ministerio de Educación que participaron en la elaboración, revisión y aprobación de los mismos a mayor abundamiento durante la gestión del denunciado no se sancionó ni encontró responsables entre los funcionarios encargados de elaborar, revisar y aprobar los textos escolares ello sucede con la gestión de la ex ministra Flor Pablo, por todas estas consideraciones señor presidente se concluye en acusar al denunciado Daniel Alfaro Paredes en su condición de ex ministro de estado en el sector de educación por la presunta comisión del delito de omisión rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del código penal solicitando ahora al pleno del congreso de la República a apoyar con su voto el mismo.
2: Al voto han votado a favor 56 señores congresistas, cinco en contra, 13 abstenciones, más a favor Barbarán, Revilla, Alba Rojas y Julón. Ilis López. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso que acusa al exministro de Educación, señor Daniel Alfaro Paredes, por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, señores congresistas, en la aplicación de lo dispuesto por el inciso J del artículo 89 del reglamento del Congreso, el expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la la Constitución Política del Estado.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión Agraria acordó citar a la ministra del sector, Jennifer Contreras, y otros funcionarios de su portafolio. Pedirán declarar en emergencia el agro. El congresista Edwin Martínez, autor del pedido, señaló que se debe explicar las razones por las que no se otorgan licencias de uso de agua a los agricultores. Escuchemos.
5: Yo vuelvo a insistir, en que tiene que venir la ministra. Porque todos estamos hablando de los déficits que hay en cuanto al trabajo del Midali, pero no exigimos que venga la ministra y que cumpla. Estamos permitiendo que el Midali se haya convertido en un ministerio de negocios y sobre todo de un negocio vil, sucio, en contra de los agricultores y en contra de los ciudadanos. Porque el agua le dan licencia a la empresa, a, 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 a la industria, pero no le dan licencia al agricultor, no le dan licencia al pueblo que requiere hacer una planta de tratamiento de agua. Eso es negocio que se está permitiendo en Midagri, porque tenemos una ministra que no conoce el, el, el trabajo dentro de su de su ministerio y que está permitiendo que algunos funcionarios sigan siéndole desleales al pueblo y a sus necesidades, sobre todo en el sector agrario.
6: Señor secretario técnico, por favor, este llevar a votación para la asistencia de... ...de la ministra con el equipo técnico de Ana PCI, ...y por supuesto es importantísimo al viceministro de Desarrollo Agro e Infraestructura.
2: Al voto, señores congresistas, señora presidenta, han registrado su voto a favor 15 señores congresistas. No se reporta votos en contra ni abstenciones, en consecuencia tiene un acuerdo por unanimidad.
6: Gracias, secretario técnico. Señores congresistas... Se ha autorizado la presencia, de la señora ministra, con los, sus funcionarios para la siguiente sesión ordinaria.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Educación aprobó el dictamen que amplía hasta el 2025 el plazo de adecuación de los docentes de las universidades públicas y privadas respecto a la obtención de grados académicos. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
7: Aprobaron por mayoría el dictamen que amplía el plazo de adecuación de los docentes de las universidades públicas y privadas a fin de obtener grados académicos de maestría y doctorado.
0: No es solamente pensar en el maestro o en, la, en el docente de la universidad, es pensar principalmente en los jóvenes que están dentro de las universidades y las más perjudicadas son las universidades estatales. Las universidades privadas definitivamente no tienen estos rollos como lo tienen las universidades estatales.
7: La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, dirigida por el congresista José Balcázar, dio luz verde con 17 votos a favor. El dictamen recaído en los proyectos de ley números 489, 587, 5497, 5583 y 5958, y que amplíe el plazo hasta diciembre del 2025, que docentes universitarios obtengan grados académicos, los mismos que se requieren para ejercer la enseñanza. Este grupo de trabajo también aprobó el dictamen de la autógrafa de ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan del Urigancho y el dictamen recaído en el proyecto de ley número 4473 que propone la ley de creación de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú. Nosotros necesitamos difundir mayor alcance del de tratamiento a nuestros artistas y qué mejor colegas con una universidad que permita tener maestros, doctores, PhDs, en esta actividad bellamente universal. La Comisión de Educación también aprobó el proyecto de ley 5.1.12, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación e implementación de la Universidad Nacional de Sechura en Piura y el dictamen recaído en los proyectos de ley números 23.23 y 3.2.16, que plantea la promoción, fomento y de inclusión del ajedrez en la Currícula Nacional de la Educación.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Economía aprobó prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a fin de que los medios de comunicación contribuyan a la defensa, libertad y dignidad de aquellos. Escuchemos.
6: El presente dictamen tiene por objeto modificar el artículo 46 de la ley 3364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En tal sentido propone primero aprobar el marco normativo que permita fortalecer a través de los medios de comunicación escritos, televisivos, radiales o cualquiera sea su naturaleza, la difusión de los temas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a efectos que se desarrollen contenidos vinculados a la sensibilización, prevención, atención, protección, sanción y reeducación para la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, lo cual tendría un efecto positivo en relación a la lucha contra la violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar que escasamente se difunden. Segundo, es conveniente precisar que la presente propuesta legislativa no irroga gastos al erario, al erario público por cuanto el financiamiento para la ejecución de la ley 3364 se encuentra previsto en el numeral 8 del artículo 45 a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Tercero, la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es un problema que atañe a toda la sociedad, sobre todo porque se presenta en el hogar. Por lo tanto, es necesario difundir contenidos vinculados a la sensibilización, prevención, atención, protección, sanción y reeducación para la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Para ello, se necesita la participación comprometida y necesaria de los medios de comunicación, como propone el presente dictamen.
1: En Congreso Radio seguimos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
0: Traducción e interpretación en Quechua Variedad Ancash Congreso Choja Parlayan, Cenoyam, Leikunata, Anian. Que Leikunaja marcan kunapa derecho, un Kunatam, Ayita Panan, Cenoyam, Yapang, Nunakunapa, kunapa Inta,
5: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Apurímac. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga,
1: Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El presidente del Congreso Alejandro Soto notificó a la presidenta de la República Dina Boluarte la censura del ministro del Interior Vicente Romero... Aprobada por el Pleno, a través de un oficio enviado a la mandataria, Soto Reyes pidió que se dé cumplimiento a lo establecido en la Constitución y el reglamento del Parlamento. El Pleno del Congreso censuró al ministro del Interior Vicente Romero en la víspera por presunta incapacidad y falta de liderazgo en la lucha contra la criminalidad. La decisión se aprobó con 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones. Romero Fernández deberá presentar su carta de dimisión ante la presidenta Dina Boluarte. Durante el debate, la mayoría de parlamentarios señalaron que el ministro del Interior no mostró estrategias efectivas para detener el avance de la delincuencia y la criminalidad en el país. El legislador Eduardo Castillo, de Fuerza Popular, sostuvo que existe una sorprendente incapacidad del ministro para contar con un plan estratégico en la lucha contra la inseguridad. La congresista Margot Palacios de Perú Libre cuestionó al ministro por la represión policial durante las protestas contra el Ejecutivo y el Congreso. El Pleno del Parlamento aprobó la resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de causa penal contra el exministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes. Se le acusa por los presuntos delitos contra la administración pública, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado. Hoy sesionará el Pleno del Congreso para debatir y votar importantes dictámenes a favor del desarrollo del país y tratar otros temas de interés nacional. Entre las iniciativas de la Agenda se encuentra el Proyecto de Ley 2882, que dispone la eliminación de los cargos de prefectos regionales, provinciales y y distritales. La comisión de presupuesto iniciará mañana el debate del predictamen que recomienda aprobar el presupuesto para el año fiscal 2024 que asciende a 240 mil millones de soles. Dicho grupo de trabajo aprobó en la víspera los dictámenes de las leyes de equilibrio financiero y endeudamiento del sector público para el 2024. La comisión agraria acordó citar a la ministra del sector Jennifer Paredes y otros funcionarios de su portafolio pedirán declarar en emergencia el agro. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiwi en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM de Villarrica en Oxapampa, Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.